0: Всем привет, с вами Сергей Капличный, подкаст Развивэйшн, и сегодня, и думаю, что и впоследствии дальше будет у нас не совсем обычный выпуск, дело в том, что теперь с нами в подкасте ко мне присоединился Егор Александров. Егор, пожалуйста, расскажи пару слов о себе.
1: А, да, всем привет, э, дамы и господа. Меня зовут Александр Егорь, я стендап-комик, занимаюсь стендапом уже шестой год и немножко пишу сценарии. Э, э, и теперь я в э, соведущий подкаста uh-huh. <laughs>
0: Да, да, и причем что самое забавное, мы с Егором созвонились и долго выбирали, какую же тему выбрать. И почему-то мне кажется, что она немножко странная. Именно для такого эпизода, когда мы решили делать это совместно, мы решили, что этот эпизод будет посвящен тому, что не работайте с мудаками.
1: Да, и не живите, наверное, это. Да, Потому и в принципе не
0: коммуницируйте. Даже... Да, сейчас мы будем во всем разбираться. В общем, за основу, естественно, мы взяли книгу Роберта Сатана, которая так и называется: не работайте с мудаками. И вообще, вот с самого самого начала мне хочется начать с того, что э, когда-то, пару лет назад, я работал в издательстве «Манонов и Фербер», который выпустил эту книгу на русском языке, и я работал копирайтером, и моя задача была в том, чтобы писать очень-очень много текста, очень много разных статей, в том числе для продвижения этой книги, и мы вместе с вот с командой, с которой я тогда работал, мы долго выбирали синонимы к слову «мудак». «Мудак» — это не матерное слово, мы у нас в подкасте не материмся, Но при этом оно как бы не совсем литературное, поэтому мы очень много там чего разбирали. То есть мы тогда, я помню, даже где-то выписано было, что мудак — это засранец, самодур, токсичный человек и так далее. То есть если что, мы можем вот так вот называть мудаков именно такими словами. Окей, Игорь?
1: Да, конечно. Я просто подумал, что самодум звучит очень круто. Я просто, э, я смотрел, э, чтобы подготовиться, я тоже смотрел синонимы. Я зашел в вики словарь э, для так, того, чтобы... И у тебя там 500 слов. Э, нет, нет. Э, меня зацепил не синоним, меня зацепил пример. Знаешь, как э, ты открываешь словарь, там написано толкование слова и пример в предложении. Так. И там был такой пример предложения Викисоваря. Этого плешивого мудака давно пора убрать из мавзолея. <связь> <Вот>. <связь> я подумал, блин, офигеть, вы именно такой пример достали <связь> слишком с uh, выраженной позицией.
0: Ну вот, вот модераторы Википедии, они умеют как бы все грамотно разрулить. А, окей, хорошо, не работать с мудаками и вообще начать это... Оста... А давай я, на самом деле, давай мы вообще обсудим... Как ты думаешь вообще, кто такой мудак? Ну, Распространенные действия мудаков. Вот у меня вот так вот выписано, у меня прям список есть из этой книги. Но давай вообще обсудим, что в твоем понимании мудак. Кто это? Самадура, это кто?
1: Блин, э, я тоже об этом думал: что э, человек, который мудак, это. Я не знаю, у меня такое чувство, что можно разбить. Uh, это по признакам. Он такой, 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 такой. Но мне кажется, что все равно ты как будто бы на чувствах ощущаешь, что это мудак. То есть, ну бывает же такое, что ты говоришь, он или она мудак. Как можно фементип использовать? Да давай
0: на эту сторону мы злая сильно не будем. сильно ярко выраженной позиции уровень. Хорошо.
1: Ну вот ты говоришь, он мудак. И тебе говорят, почему, и ты говоришь, ну я чувствую. И как будто ага. бы в этом прямо сильнее даже, чем в определениях. То есть ты говоришь, я чувствую. И все. И я просто. Я когда думал над этой темой, я понял, что скорее всего под тот список, так. что делают люди, к будущему такому подходит мой лучший друг школьный институт с которым Ого. мы сейчас не общаемся, я такой, ну вот он мудак, я, а, я раньше не мог это подобрать, но сейчас я прочитал такой мудак это вот такой такой такой, я такой, ну все, я это чувствовал по отношению к нему, но но как будто бы вот в хорошем может смысле, но все равно, то есть в ты, хорошем знаешь, смысле, вот я сейчас объясню, вы общаетесь и все весело и потом ты идешь, знаешь, один домой и такой, ну мудак ты конечно
0: Ну давай, давай попробуем, попробуем описать, вот можешь ты понакидывать, поописывать вот этого своего приятеля школьного, что с ним было, как тебе кажется, не так, в чем проявлялось вот это?
1: Мне, тут, тут вот что важно, что как будто это те черты, которые в личных отношениях проявляются, но, например, в профессиональных отношениях это не так важно, то есть, например, это люди, которые всегда все знают uh-huh. э, знаешь э, и отвергают все что они не знают, потому uh-huh. что это ужасно, э, потому что, если я это не знаю, с чего вдруг это должно быть хорошо? Я же это не знаю. А все, что я знаю, хорошо. А все, что я не знаю, точно не может быть хорошо, потому что если бы это было хорошо, я бы об этом знал. Вот это mm-hmm. одна из самых ужасных вещей, когда ты подходишь ä, к какому-то человеку, особенно близкому, и говоришь: Вау, а ты слышал, вот, например, про этот фильм, или про. А он все музыка? знает уже. Да, да, да. А он такой. Они еще очень часто любят знать, но не знать, но не слушать или не <свист> видеть. То есть ты, да, да, слышал. Ужасно. <свист> И ты говоришь, да, 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 а что именно ужасно? Да все. <свист> И ты понимаешь, что человек даже не ознакомился, но... Но уже мнение сформировано. Мнение сформировано, да. Я лично считаю, что нужно формировать мнение исходя из знакомлений, поэтому... Несмотря на весь ужас слушал всего Моргенштерна. То есть, ну, uh-huh. нужно все равно знать, когда ты критикуешь. А для тебя что такое мудак?
0: Слушай, ну мне на самом деле очень понравился твой вот, этот вот пример, когда человек уже с ярко выраженной позицией, не совсем понимая, о чем речь вообще. Вот. Но я тут как-то более, наверное, приземленно хотел поразмышлять, да, то есть, и именно. В первую очередь, не знаю, может быть, потому что сейчас у нас был этот коронавирус, все дела, да, я больше сосредоточился именно на рабочих отношениях, потому что в личных отношениях как-то очень все сильно сократилось, то есть у меня сейчас не так много общения с друзьями и близкими знакомыми, потому что, ну, мы очень редко видимся сейчас вживую, вот. И как-то я, когда готовился, когда думал об этом, ну, готовился к подкасту, я... В первую очередь, проецировал это все на рабочие какие-то отношения и думал о том, вообще вспоминал в те моменты, когда мне было некомфортно очень сильно. Угу. И знаешь, есть такое вот это вот понятие микроменеджмент, да, вот когда ты выполняешь куда то задачу, а человек, который эту задачу тебе поставил, а может быть, он вообще ее не поставил, а может быть, он просто левый какой-то человек, угу. он приходит. И он контролирует и наблюдает, как ты выполняешь эту задачу.
1: Блин, это ужасно. Это так много сил и
0: эмоций отбирает, что для меня вот это самая вообще вот чертовски сложная вещь.
1: Напоминает, я не помню, помнишь было раньше видео вирусное «Убийство ложкой»? Когда. Нет, Короче, говорю, смысл в нет. том, что в течение там какого-то видеоряда пяти минут убийца ходил за главным героем и бил его по голове деревянной ложкой. Вот это то же самое, когда Ну вроде ничего ужасного не делают, но это же реально не прямо ужасно. Но из-за того, как это длится, что это кратно, ты просто погибаешь.
0: Да, да, и причем погибает твое какое-то профессиональное самомнение, а погибает твое личное самомнение, и вообще вот это все. Ну, короче, да, вот это для меня прям такой очень сильный показатель. Слушай, давай тогда. А, я хочу сейчас прикинуть и немножечко проговорить о том, вообще вот Роберт Сатом, который нашу великолепную книгу это написал, да. ⁇ а, Не работать с мудаками ⁇ Вот, о чем он говорил? Он выделил такие вот самые распространенные, распространенные действия мудаков. Это личное оскорбление, а, вторжение на личную территорию. непрошенный физический контакт, угрозы и запугивания, саркастические шутки и дразнилки, используемые для оскорблений, испопеляющие электронные письма, я полагаю, что ты знаешь, когда там на весь отдел пишут, а вот такой-то человек, там не самый классный, вот в таком духе, статусные пощечины с намерением унизить жертву, публичные попытки дискредитировать или показательные разжалования, грубые вмешательства, лицемерные нападки, презрительные взгляды и игнорирование. Вот что... Выделил Роберт Сатан, когда говорит про мудаков.
1: Я сейчас подумал о том, что (смех) у меня как будто бы... Я не помню, когда я в последний раз работал в офисе. И ну ты говоришь, вот это как электронное письмо, когда всем про что-то написали. И я такой, да я вообще такого не помню. Ну вот, (смех) знаешь, что я хочу сказать? Вот У меня просто перед глазами тоже этот список. И вот... то, где я работал в небольшом количестве предприятий самое ужасное это было я не знаю саркастические шутки и дразнилки э, надменные так. от директора это прямо очень странно и вот еще в чем прикол э, саркастическая шутка э, может быть же хорошей может то есть ты такой ну, вы меня прожарили, конечно. И по делу, и смешно. Тут ты, так, угу. тут ты как будто бы даже прощаешь, ты такой, но ну, это хорошо. А есть такие, что а, тебе это сказал человек, и все смеются, потому что человек наделен властью, и все такие... Мы работать здесь хотим. Очень смешно, Иван Федорович. А у тебя были... Подожди, а у тебя вот было действительно личное оскорбление прямо? в работе именно в работе, чтобы меня оскорбили? Ну нет, давай так, не обязательно, что тебя факт зафиксирован, что, ну тыш,
0: ты, ты идешь? Я был свидетелем, чтобы кого-то лично оскорбили. Ты в это спрашиваешь? Да, да 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 да. Да да Я присутствовал при таком. И это типа супер стрёмно. Но на самом деле, подожди, давай мы сейчас вот к этому перейдем, но ты очень интересную тему затронул насчет того, что когда вы там в компании, и вроде как это может быть уместно, что кто-то там саркастически шутит, и вроде как все над этим посмеялись, все окей. Вот я над этим тоже очень сильно думал, сейчас объясню, типа у меня несколько раз бывало такое, когда я присутствовал на работе, и мне казалось, что с командой все прикольно, с коллективом все хорошо, мы делаем классное дело. Но через какое-то время по разным причинам, на самом деле по разным. Я увольнялся и уходил из этого коллектива, uh-huh. и знаешь, я глялся и такой, блин, это же реально были какие-то абьюзные отношения. То есть, wow. когда я внутри проблемы, я не мог ее, когда я был внутри да ситуации, проблемы, я не мог ее распознать. Но когда я из нее вышел, я такой думаю, блин, как хорошо, что я от этого избавился, потому что там реально были все мудаки. И я, когда находился там внутри, я это вообще распознать не мог. И более того но более того, чуть позже расскажу. Вот, примерно вот, вот такая вот штука, вот у меня вот такое происходило. И это было стрёмно.
1: А, блин, я, я если честно, думал, что ты сейчас что-то ещё что ты такой, и более того, нет, и более нет, того. нет, 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 и нет. нет, я, нет. Я, я вот о чем подумал, что это просто такой триггер по поводу того, что ты приходишь и думаешь, что все хорошо. Я приходил, соответственно, у меня, кроме двух работ юристом, когда я работал юристом, да, у меня все остальные работы были около творческие, mm-hmm. либо они были проектные. А, а когда у тебя работа проектная, даже если ты ходишь в офис, у тебя есть норма, и к тебе mm-hmm. тоже особо никто не предстает. То есть так, мне очень нравилось, что даже если работа рутинная, если она проектная, мне очень нравилось. Вот. И когда ты приходишь в коллектив либо творческий, либо такой, ты смотришь э, первое время и думаешь, как, ну хорошо. Все хорошо, мне нравится, и проходит неделя, и ты такой, а, у вас здесь клановые войны, блин, извините, я не знал, а, а, черт, и и все люди, и ты стоишь там, не знаю, у кофе или у перекура, и я сейчас это говорю в лоб, то есть это другими словами, но ты стоишь, и к тебе подходит один человек такой, мы, кстати, если что, вон, их ненавидим. И ты такой, да-да, хорошо, я понял Я с вами в команде И проходит два дня, и приходит та команда И такая, ты же с нами, мы же их ненавидим Ну как их можно любить? Ты такой, да конечно мы их ненавидим (свят) И ты думаешь, а вот все, наверное, так повязаны да, Все двойные агенты Мы все друг друга ненавидим Мы все в этой игре Но мы никогда не не проведем очную ставку И поэтому всегда будет висеть эта ненависть всех к всем Mm-hmm. Когда ты такой, не, ну в целом-то, конечно, вот эта страна не права, но ты-то нормальный человек из этой mm-hmm. страны. какие-то постоянные, как это говорит? подковерные войны, да?
0: Подковерные. Undercover.
1: Вот и да. И кстати, вот еще про оскорбления, да? Можно сейчас скажу. Да-да-да. Я просто подумал о том, что личные оскорбления ты сказал, я слышал, и я подумал, блин, я действительно их слышал очень много, но они никогда не расценивались негативно, личные оскорбления, потому что сам контекст и среда, в которой происходит работа, предусматривает, что люди так могут. То есть, понимаешь, когда ты э, ходишь на работу, где люди говорят, добрый день, здравствуйте, как прошел ваш день, замечательно, и в какой-то момент кто-то говорит, да ты дурак. Ты думаешь, боже, я точно дурак. А если ты приходишь, и тебе говорят, ты чё, жирный? Ты, ты ел так много за выходные, ты прям поправился. Ну, и это первый слова. Ты такой, ну даже если меня здесь к черту пошлют или нахрен, то я не расстроюсь. То есть контекст среды тоже определяет.
0: Согласен с тобой полностью. И это на самом деле тоже очень важная вещь, потому что, вот, кстати, вот этот чувак, автор книги, он и говорит о том, что как только в коллективе. В чем вообще сложность, почему он говорит, не работай с мудаками? Как только в коллективе появляется 2-3 мудака, весь коллектив становится мудаками.
1: Это, блин, они прямо создают э, атмосферу.
0: Да, да, да. И, и потом, постепенно, ты сам становишься мудаком. Как ни крути, ты очень сильно зависишь от того, что происходит вокруг тебя.
1: Да, это как, э, это как когда ты сериал какой-то смотришь, тебе герой понравился, и ты такой, ну, я теперь общаюсь с метафорами, как Доктор Хаус. И то же самое. И то же самое ты... Блин, а нет такого, что если ты приходишь... Или к тебе пришли там два мудака э, И они себя ведут э, Как мудаки, как мы уже сказали То это еще В рамках э, небольшого сообщества Прямо э, признак силы и власти Грубой, неправильной Но ты видишь, что человек Себя так ведет И как будто бы Вот в чем прикол Если человек себя так ведет И его не отсекают, не делают замечания Не делают какие-то административные э, Ну штрафы Изыскания, да-да-да то он же получается просто победитель с грубой силой. Ну, правильно? Так. То есть ну, и, и ты смотришь в, на как, эту... в
0: какой-то степени да, но только... Ну, проблема в том, что, например, я бы, да, если я прихожу в коллектив, и я считываю, что там вот такая вот какая-то странная фигня да. творится, я покину этот коллектив, мне не будет там комфортно.
1: Да, ты прав. Ну, а, а можно... А, и это правильно, да. А можно как... А... Некоторые люди просто приходить домой и год жаловаться на человека и ничего не делать. Ну, У меня были такие случаи в жизни, что кто-то ходит на работу, и там есть кто-то, ну, кто вообще непонятно, почему там работает, и, ну, за что держится, может, он сын чей-то или чья-то дочь, но ведён себя ужасно, и никто ему ничего не говорит, все просто знают об этом. И в таких ситуациях, конечно... Блин, это грустно стало, потому что я хотел сказать, да, что люди да. не уходят, потому что работы мало. Вот что я хотел сказать: что некоторые люди вынуждены не уходить. Но, кстати, в да. этой книге есть в этой книге же есть советы, что исходя из того, что Ну вот вы не можете уйти. Uh-huh. Ну, не можете уйти. Или тебя, например, тебя поставили там на проект с этим человеком. То есть он из другого отдела, вам вот месяц нужно поработать вместе, ну, извини. Там же есть ограничения, как ты можешь э, себя вести? Там, по-моему...
0: Да, 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 у меня они есть. Он предлагает следующее. Он предлагает не принимать слова близко к сердцу, посмеиваться над этим, создать физическую или эмоциональную дистанцию, типа сказать себе, что вы проводите психологическое исследование, как бы сильно всерьез это все не воспринимать и быть предельно вежливым и не реагировать никак и не поощрять поведение этого самодура. Вот что он советует. Но... э, как мне кажется, что это достаточно сложно реализовать, особенно если у тебя прям уже нервы расшатаны.
1: Можно, можно вот так сказать. Это сложно реализовать, если до этого ты в жизни это не реализовывал. Ну, то есть, если, вот, да, то есть я знаю кучу людей, которые идут по жизни смеясь, которые действительно легко сделают, ну, воспользуются этими инструментами. Люди, которые всю жизнь смеются над своими недостатками, люди, которые очень позитивны. Но если у тебя нет этих функций, изначально или ты их не выработал, вряд ли вдруг резко они появятся. Ну, то есть вот это относись к этому как к психологическому тесту, да, психологическому исследованию. Вау, ну это прямо... Ну, ты приходишь, и тебе начальник говорит, а что это такая юбка короткая, кого соблазняем, и ты такая... Ну, это психологическое исследование. Ну, я молодец, я помогаю, да, да. то есть если до этого этого не было, то, мне кажется, самое самое простое, просто помню, что я это читал, самое простое сократить количество взаимодействий и не играть по тем же правилам. Uh-huh. Вот это самое простое, что ты можешь просто себе просто постоянно говорить, э, пройди мимо, пройди мимо. Uh-huh. И, и когда тебе действительно что-то говорят, сказать, что-то. Мне кажется, есть универсальная фраза, которая подходит э, для общения с мудаками, когда тебе что-то говорят, и это ужасно. И ты такой, ну может быть, и идешь дальше. Как будто она настолько универсальна, ты такой, ну может быть! И все, и пошел дальше своими делами заниматься.
0: А, а я вот думаю, что, ну, вот я примеряю на себя, да, и вот, ну, с юбкой мне сложно представить, ну, допустим, да, а мне, мне кажется, что для меня реально проще всего как-то уль- ультимативно просто прекратить общение и все.
1: Да, нет, это, это правда, но просто мы э, начали говорить в контексте безысходности ситуации. Естественно, естественно если есть uh-huh. возможность, если есть возможность, ты просто такой, ну, всего доброго, до свидания, uh-huh. 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 все. А если нет возможности? Потому что мне кажется, что в основном э, все-таки это э, для людей э, посыл для тех, кто не может прекратить это общение. Ну, mm-hmm. то есть, как будто если ты такой свободный, э, что ты... Потому что это же тоже навык быть свободным и не бояться, no, да. не бояться да. что ты э, уйдешь в неизвестность. Потому что, как показывает практика, если ты уходишь в неизвестность, ты намного быстрее что-то находишь. <связи> а, слишком хорошо активизируется все, а, а есть люди которым тяжело и это тоже нормально. ну но вот как раз мне кажется для них вот это а, <связи> советы, потому что если ты опять же если ты до этого уходил то тебе книга не нужна это такой, но ну я опять уйду, я снова уйду, все и все хорошо И как в Советском Союзе был очень билет, работодатель между собой, а в нашей современной России работодатель знает, что он к тебе пришел, да, да, пришел ко мне, да, говорит, что все мудаки, а скоро уходит. Я не могу работать с мудаками. Как старая шутка, старая шутка, если вы думаете, что э, этого человека нет, это вы.
0: Да, мне, мне на самом деле очень сильно нравится, знаешь, у меня вот, получается, год назад был такой опыт, когда я уходил с одной работы на другую, и мне очень нравится, когда ты сидишь на собеседовании, и как бы, ну, и все карты перед тобой разложили, то есть ты расскажешь про себя, и люди рассказывают про себя, и ты понимаешь, что, блин, вот эти ребята, скорее всего, для меня не относятся в категорию самодуров. Я лучше Ой. с ними работать не буду, и все.
1: Да, блин, у меня просто совершенно недавно была такая ситуация, когда ты понимаешь. Тут еще вот в чем прикол. Короче, объясню. Мне недавно по одной работе для пациентной работе, прислали ТЗ. И я читаю mm-hmm. это ТЗ, и я такой. Ну я точно с вами по предоплате буду работать, это ТЗ людей, которые кидают, точно, точно, вы мне не прислали ни единой информации про себя, то есть я вообще не знаю, я просто общаюсь с аккаунтом abcd123gmail.com, Все. я больше не знаю, кто это, слава богу, когда вы мне ответили, а, аккаунт авторизировался, я знаю, что это там, ну, грубо говоря, там Анастасия Иванова. И то, я не уверен, что ты есть Анастасия Иванова. Все, и ты, когда это видишь, ты, ты думаешь, ну тут я прям должен либо уходить сразу, либо создать кучу сейф-точек, э, mm-hmm. э, чтобы чувствовать себя комфортно. Потому что некоторые действительно изначально показывают себя так, что ты думаешь: э, нет. Но опять же, вот еще. Это же э, умение и возможность вести себя так и ограничивать э, исходят из какой-то твоей внутренней свободы. Потому что я понимаю, что сейчас... я достаточно комфортно себя чувствую и финансово, и в целом. Но когда я только переехал в Москву три года назад, если бы мне такое пришло, я бы даже не подумал о том, что тут кто-то мудак, кто-то не так делает. Я такой... Деньги, я готов. Я все готов <сí- за деньги. Все, что нужно. Хотите, ну я вот это напишу, и если нужно, я еще могу обувь почистить, но ну, без проблем. Uh, все. То есть я на все способен. А когда ты уже с какое-то время э, работаешь чувствуешь еще ж цену себе нужно знать правильно
0: правильно ну то есть получается что ты говоришь о том что э, если у тебя есть нужда
1: то э, ты готов типа да, ну, вынужден, работать с вынужден. самодурами да да тут вынужден уже, ну, ничего не сделаешь и опять же тогда мы возвращаемся к тем советам как к, и, я все больше и больше подхожу к тому мнению, что самая важная часть э, книжки это то, где тебе те говорят, ну все, ты вынужден, вот как ты можешь. Ну, потому что все остальное Вот я просто представляю человека, более консервативного склада ума, и у которого есть такая проблема на работе, более, наверное, взрослого, возможно, чем я. И мы с ним обсуждаем эту ситуацию. я ему начинаю говорить, слушай, ну ты же понимаешь, что это так, это так, это так. И, скорее всего, если он понимает, он такой, да, конечно, я понимаю, я ухожу отсюда. Все. Uh-huh. Но в основном э, люди же говорят, да я понимаю, знаешь, еще так извинительно, да я понимаю, да мы все понимаем. Ну а что? А что поделать? Ну а что поделать? И действительно чаще нужны советы по поводу того, как функционировать вместе.
0: Так, ну давай, расскажи, что, что поделать?
1: Что поделать? А, ну... Во-первых, мы... (смех) Блин, я почему-то почувствую себя на секунду, как на экзамене. Ну как, ну вот, (смех) вот мы перечислили, мы перечислили, и вот исходя из этого...
0: Ну, 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 просто мне действительно интересно, потому что я реально, я как-то у меня вот оно срабатывает так, если я понимаю, что, как я говорю, что я не всегда могу это в моменте заметить, но если я понимаю, что что-то, блин, идет не так, я реально, мне намного проще обрубить концы и уйти, короче, заниматься вообще в новом проекте, да, чем-то другим.
1: Да, ты прав, но если это, я, я сейчас подумал, типа, э, если я буду в такой ситуации, и мне действительно некуда идти, так. Ну, вот. возможно, я представляю такую ситуацию, когда проект слишком дорог для меня, когда, то есть, ну, я понимаю, что человек неприятный, возможно, он не один, но в итоге мы, скорее всего, сделаем что-то, что за что мне будет не стыдно и даже очень приятно хвастаться, и я понял, что я не знаю, плохо это или нет, но, наверное, я бы стал против этого мудака создавать коалицию, вот я такой гнилой человек, что я бы подходил ко всем и такой, ну, вот он мудак, да, да, мудак, ну, все. Присоединяйтесь в наш клуб, мы против него, мы хорошие люди, мы против мудака. И так, по... а получается,
0: что ты вот эти клановые войны будешь создавать. <смех> а, а не боишься ли ты, что на эти войны, собственно, в чем про сложность-то? В том, что на эти войны будут ходить слишком много сил и энергии, и в конечном итоге проект нифига не сработает.
1: <смех> так это же ну я просто мы сейчас это поговорили, и, и я такой, так я нарушил правила отвечать ему его же поведением. То есть я сейчас на подсознании такой, ну, если будет мудак, я буду вести себя как мудак. Клин клином вышибает. Если не можешь избежать драки, бей первым, вот. Uh-huh. То есть, э, да, действительно, вот сейчас мы поговорили, я заговорился, я стал расслабленным. И такой, говорю, да я бы ну, я бы победил его. Хотя на самом деле это неправильно. Э, потому что, да, действительно, ты прав, ты просто создаешь клановые войны в офисе и... Все. Ну какой проект? Какой проект, если вы э, если вы большую часть времени обсуждаете, кто хороший, кто плохой?
0: Так и, и что делать тогда? Неужели только выход взять уйти?
1: Нет, нет, мы же обсуждали, что можно сократить количество общения, что можно действительно, вот можно действительно как-то попытаться... Попытаться по-другому,
0: на это все посмотреть, попытаться что-то изменить. Да. Но типа, если не получается, то ну, свалить нафиг. Ну
1: да, это уж как самое крайнее. У меня еще, знаешь, такой, этот, а, есть такой защитный механизм стендап комик. Это такой, ну прям ужасно, да. Ну материал будет потом нормально. Это же наша защита стендап комиков. Когда что-то случилось, такой, ну блин, сейчас, конечно, очень плохо, но вот через недельки три, ну все... Эмоции пройдут, можно что-нибудь написать прикольное про это.  —
0: Ага, ну, ну это классно, то есть относиться к этому как к опыту, и что потом тебе, собственно, то, о чем ты говорил, что если ты ни разу этого не переживал, тебе это сложно выполнить, вот эти вот пункты, да, типа, ну, попробуй, там, вот, дистанцироваться да. от этого. А если ты уже это пережил, то есть ты относишься к этому как к опыту, потому что тебе потом будет легче, во-первых, выпаливать сразу, там, не знаю, на собеседовании, там, при знакомстве, что человек, наверное, с самодурными какими-то наклонностями.
1: Да, или, и или сразу задавать, задавать вопросы, которые тебе раньше казались э, неправильными. и слишком, как сказать, ну, знаешь, вот раньше ты такой, а вот это спросить, а не слишком ли многое на себя беру, а сейчас ты уже с опытом, ты такой, нет, это нормально такое спросить, то есть, или сказать.
0: Например, ну, типа с границы, имеешь ты про да, ты что да, мне да, не да, нравится, да. когда… Да, то есть ты ага. какой-то…
1: Вот смотри, например, ты приходишь вставить куда-то, и ты чувствуешь, что человек, например, у тебя уже собеседование с директором, чувствуешь, что он властный, довольно-таки властный. Mm-hmm. И mm-hmm. ты чувствуешь, что из него, возможно, будет угроза к твоему личному времени. Это я просто пример. Mm-hmm. И сказать, что да, я понимаю, это все важно, но вы тоже поймите, что мой рабочий день заканчивается в семье. И после семи я буду недоступен, потому что у меня есть другие занятия, у меня есть другой проект и так далее. И как будто бы сказать, это раньше было бы очень странно, но сейчас просто обозначить эти границы и заодно посмотреть, как человек отреагирует на это, потому что тут же тоже очень важно, если ты скажешь, и он такой, а как, да да да, ты уже такой, а ну все, ну хорошо, спасибо, ну вы сейчас сказали больше, чем за весь час нашего разговора вот этим своим, о о о Ага, ага.
0: Ну да, да. Слышай. Мне еще в книжке понравилась такая штука. Я сперва отнесся к ней скептически, но потом, когда уже с жизненно опытом, сейчас думаю, что это на самом деле интересная вещь. Там автор говорит о том, что примите исключение из правила для одного, ну максимум двух мудаков то есть, типа, когда есть, мол, такие вот дурачки в коллективе, намного проще контрастировать на их фоне. То есть ты такой, типа, вот у нас. Хороший коллектив, вот там немножечко вот странные ребята, да, да, да. но в целом мы коллектив, короче, нормальный. А это
1: Саша, он греет рыбу в микроволновке, да?
0: Да-да-да-да. Вот, что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, я вообще как как человек, который начал этот разговор с того, что типа мой лучший друг по моему мнению был мудак, ага. я ну я поддерживаю, то есть я просто вот я еще что вот э, я сейчас по этому поводу скажу да действительно это важно Давай. и еще возможно, возможно это э, знаешь как сказать может быть, плохой пример, но вакцины для вируса делаются из вируса. То же самое. То есть у вас есть на предприятии пробник зла. Не обязательно к нему стоит обращаться, но, то есть ты имеешь весь спектр. То есть небольшой, но вот есть небольшой человек, который себя ведет так. И, возможно, иногда со своей резкостью он вам и поможет. То есть какой-то... Вы все время ему там ну это через чересчур, ну ты чё, ну так не надо, ну ты чё, ну это дети. И в какой-то момент он что-то говорит, такой, а вот тут ты прав, тут, наверное, да, наверное, стоит так поступить или так сделать. Ты, ты знаешь, кстати, это мне вот напомнил, у меня реально был прям такой
0: диалог пару лет назад с руководителем. Так. У нас, короче, в коллективе была коллега, которая постоянно ей что-то не нравилось, просто постоянно вообще, просто... Сто процентов времени что-то не нравилось, вот, и я как-то говорю, меня реально это достало, меня, я говорил это не ей, говорил с руководителем, меня это достало, прям вот не могу, короче, что с этим делать, и мне сказали, типа, руководитель мне говорит, типа, а ты посмотри на это, ну, немножко с другой стороны, то есть мы, мол, коллектив, это философский немножко, да, такой разговор получается, что мы коллектив, мы там отражаем какие-то мнения, и очень важно иметь полярное мнение, чтобы общее мнение коллектива могло трезво оценить ситуацию. И когда я начал смотреть на это под этим углом, все стало намного удобнее и намного проще, потому что, например, мы там готовим какой-то большой, не знаю, спецпроект, да, и вот этот вот человек говорит, ой, да все это отстой, и смотрите, там, там-то, там-то а вообще ошибка. А... И мы такие, блин, реально, а мы же пропустили эти ошибки, и то есть ты вот так вот начинаешь надо смотреть.
1: Просто подумал, что когда презентуют проекты, такой, так, хорошо. А понравится ли он мудакам? Александр, как вам? Отлично, да, отлично, круто, это очень весело. Открывать рот под песни. Отличная идея, мне нравится. Я еще подумал, знаешь о чем? Что я себе это прямо записал, что именно в культуре, просто в культуре, очень... Очень романтизируется образ мудака. Типа как доктор Хаус. Доктор вот вот. Хаус, Шелдон Купер, Тед Мосби, я еще вот этот... Учитель из э, «Одержимости», э, про барабанщика, который фильм. А, да-да-да,
0: я понял, да да, а... да Я просто кроме «Доктора Хауса пока никого не понял, сейчас вот. я понял. Да-да-да-да. Ну, да, да.
1: Шелдон из «Теории большого взрыва». уловил, уловил, Главный уловил, герой да. из «Как я встретил вашу маму», ужасный мудак. Ага. А, ага. То есть, и, и они... Ну, «Доктор Хаус же вообще потрясающий. То есть я, ну, я, я не смотрел True Detective особо, но я, насколько понимаю, угу. там тоже довольно-таки главный персонаж ужасный. Ну такой типа умный засранеец. Вот короче. умный засранец это же прямо знаешь, вот этот, который э, такой да, его методы противоречат закону. Но, черт возьми, он делает
0: это. Ага.
1: Да, 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 То да. есть в фильмах этот человек э, всегда очень крутой. Всегда очень да. крутой. И да. эта ролевая модель поощряется в искусстве ага верно очень сильно и мне интересно а в жизни вообще такое бывает ну что говорят про кого-то типа да да он ну мы все он ужасен но блин он знает свое дело он делает свое дело и мы не можем он настолько хорош что мы не можем ему сказать нет
0: а вот правда интересно потому что у меня был опыт когда я встречал полных засранцев вот они как будто всю свою жизнь построили вокруг образа доктора хауса но при этом э все равно они были стрёмными в плане своих профессиональной деятельностей. То есть они не были выдающимися. Интересно, слишком
1: часто что это волчанка, да? Намного
0: Да-да-да-да. А у тебя что? Блин, я вообще
1: не помню, чтобы у меня был знакомый, который... Ну, вот, которого про которого говорят, ну, это прямо... Да? Ну, ужасный человек, но, блин... Вот еще противоположность, знаешь, какая, что... То есть я никогда не слышал, чтобы говорили, этот человек ужасный, он знает свою работу. Но я сто раз слышал, этот человек вообще не знает свою работу, но он такой хороший, давай не будем его увольнять. Да, да, да. <laughs> но он же вообще классный, он приходит и все улыбаются. Вот таких вот обратные случаи я точно знаю. Это не будак, это просто человек, который просто не пригоден mm-hmm. по какой-то причине. Либо не mm-hmm. понял, либо что-то еще. А вот чтобы прямо Блин, может, мы просто не в той сфере работаем, мы не врачи, мы не следователи, потому что всегда же навязывается... И не
0: встречаем мам.
1: Да-да-да, всегда же навязывается вот этот еще человек, который очень хорошо... А, Шерлок, Шерлок же прямо ужасный. Ну да. Особенно вот я... Совсем недавно меня заставили посмотреть... Uh, первый эпизод Шерлока Британского с Камбербэтчером. Кэмбер- Be- то есть я до этого не смотрел, я не отторкал, просто я не смотрел и все, и там А-а. же он прямо ужасный, uh, да uh, да да, Да как и любой в любом формате шерлока который человек, который просто такой, ну все, я ушел в притон на месяц на три, mm-hmm. но только он об этом не говорит, это ты уже потом в обратном число. то есть в... они очень сильно романтизируются, но Как будто ты не... Вот, чтобы иметь такой же багаж знаний, ну, невозможно быть мудаком. Можно только получить багаж знаний и потом стать мудаком, что тоже очень странно. Ну да. Короче, у меня нет такого примера вообще абсолютно. Я не помню ни одного человека, который был бы мудаком, но с невероятно крутым, невероятно крутым. Хочется что-то политическое пошутить, но не буду. Вот, вообще нет.
0: Слушай, а у меня, знаешь... Какой пример был? У меня был пример, когда я приходил э, в новую компанию, в новый коллектив, начинали работать, и я встречаю человека там в первый или второй день своей работы, и это просто засранец, просто с которым невозможно. Он очень, или она, uh-huh. и он, и она были, вот, и, и того, и другого. Вот прям в один раз было такое, что два человека были. И. С ними невозможно общаться, они лично прям отвечают неприятно, не помогают, никак не способствуют. А ты там первый или второй день, ты вообще нифига не понимаешь. Mm-hmm. И знаешь, но спустя две недели месяц, типа, с ними начинаются устраиваться нормальные отношения, и они перестают, они как будто вот эту штуку отключают, но при этом, когда я вижу, что приходит кто-то еще новенький, они снова эту штуку запускают.
1: Блин, у меня было так со мной. Тут...
0: То есть, типа, нужно перепрыгнуть через каких-то ребят, и только потом с ними можно нормально работать. То есть, типа, как будто им что-то доказать нужно, что ты имеешь право на существование.
1: Слушай, ну это, наверное, может быть, это просто защита людей, которые... Ну, есть такое, что... Ну Такие люди, которые живут из мысли априори, что каждый новый человек, он плохой, и он должен доказать обратное. Или конкурент. Или конкурент, да, безусловно. Что в целом тоже, ну, в контексте работы значит плохой. То есть, Да, да. Да, и если ты какое-то время проходит, они такие. Слушай, ты что уж э, греха таить? Что у тебя не было такого, что ты сможешь на человека и такой: Боже, ну ты ужасен! И потом вы где-то пьете, и ты такой: Прости меня, пожалуйста. Я думал, что ты плохой человек, а оказалось, что ты потрясающий. Ну, у меня было так раза три. Это ты только по внешности судил или? Ну ты как-то нет, ты как-то считываешь какие-то вещи, которые ты увидел. Uh-huh. то есть ты такой он там что-то говорит где-то и ты такой, а ты так со всеми, да, понятно вот что ты за человек или тебе еще кто-то самое ужасное, мне кажется, это и неправильно это составлять Оценку человека по рассказам любого Другого человека, да, это те, самое те ужасное. кто-то шепнул ши- там да вы знаете, что вот, э, вот он, он вот так Сделал, и вот так, а еще я видел В инстаграме, он против прививок И ты такой, ну это какой-то Плохой человек, наверное А потом ты с ним сижу Он такой, да я не против прививок Я ироничный пост сделал, у них жопы взорвались Ты такой, ааа, понятно Ты приколист, ну тогда нормально то есть, ну, я, mm-hmm. я грешен в том, что, каюсь, что я составлял какие-то вещи, э, недостаточно знаком с человеком. Так что, я думаю, что эти люди, наверное, тоже такие же, как и я, которые... Это, это просто страх. Mm-hmm. И, кстати, у меня всегда это. Если страх, значит, это что? Не сам... Отсутствие самоуверенности. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, это все равно сильно легче ситуацию делать, когда ты пришел только в первый день, а от тебя какие-то звери пытаются искусать.
1: Да, блин, я просто Слушай, А я, наверное, с таким не сталкивался. Не сталкивался? Mm-hmm. Наверное, не сталкивался. Я просто сталкивался с противоположным. Ну, ладно, не с противоположной вещью, а я просто совершенно случайно недавно прочитал такой, <laughs> я не знаю, это вряд ли научный факт э, или научный термин называется Синдром утенка. Так. Это когда ты приходишь на новую работу, и первый человек, который к тебе проявил добродушие, он для тебя гений в этой индустрии, все, а, то есть, ну, 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 ну типа ну. это твоя мама, все, ты утенок, и вот это у меня прям часто было, то есть ты потом можешь даже разочароваться в этом человеке, у меня было такое, когда какое-то время проходит, ты сможешь, а почему все к нему так надменно относятся? Почему? И, 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 и он такой, блин, я забыл все пароли от iCloud. И Я потерял свой биткоин кошелек. Думал, что это флешка. Вот такой человек. То есть это как будто обратно этому. Так, блин, короче, мы, на самом деле, получается, мы не нашли приятных мудаков. Вот прям приятных мудаков, кроме как того, что происходит на экране. По крайней мере, в наших жизнях.
0: Ну да, да и и то, как бы, мне кажется, на экране там тоже, если это рассматривать, чуть глубже, то там не так все однозначно, потому что, как правило, это какие-то ну, около аутисты, грубо говоря, да, которые к командной игре просто не приспособлены. С научкой, Вот, ну, это...
1: типа с медицинской точки зрения, реально, то есть люди, ну, аутисты в прямом смысле этого слова, не...
0: Да, то есть там же и тоже есть разная градация, вот, и там какая-то небольшая, когда э, человек О- просто, О- вот, O-K-S. он сосредоточен на своем деле только, его вообще не, ничего не интересует вообще, что, что вокруг связано, и получается, вот, в этих фильмах, сериалах его засовывают в какую-то командную работу, и на этом строят сюжет типа, ха-ха, вот смотрите, как оно происходит.
1: Ну да, это как будто бы в данной сцене это и нормальное, естественное да, ведение персонажа. Да, да, да. То есть как, я просто, но с другой стороны, я вспомнил сериал «Хороший доктор», где главный персонаж с ОКР, тоже легкой степень аутизма, и там он старается так. со всеми общаться. То есть ага. не все, не все они, э, не всех людей с по сериалам, не всех людей с э, аутизмом, помещенным в Некомфортную среду, не все они ведут себя как мудаки, но да, большинстве... однозначно,
0: однозначно. Просто, ну, вот, вот какой-то такой образ вот он как-то так создался, да, и он, видишь, притягателен для людей. Вот оно так и происходит. Слушай, я, короче, еще знаешь, какую тему хотел затронуть. А, очень важно, как мне кажется, она уже мелькала пару раз у нас.
1: О, у меня тоже потом, <фе-> я потом тоже
0: скажу. Так, слушайте. Тоже затронуть, да, хочешь? А, мне просто интересно. Вот реально ведь мы такие типа, ну вот обсуждаем, там мудаки, мудаки, как будто этот вот кто-то там. А вот, ну реально все же мы периодически бываем мудаками, за сранцами. Причем типа это иногда это бывает как хра... ну типа случайная вещь, да, там не знаю, плохое настроение, там кто-то на ногу в метро наступил, там не выспался, что-то не так в личной жизни, что-то не знаю, съел не очень хороший, да. И то есть и ты ведешь себя реально как мудак. И такое же тоже случается. Да, иногда и, это и...
1: так приятно. Я просто, вот, я почему это говорю, потому что я вспомнил, что э, в жизни бывают такие ситуации, когда близкий человек э, просит тебя о чем то может быть, даже сиюминутным, знаешь, что-то физически быстро сделать. э, И ты, э, вот у меня такое бывает, э, ты злишься на то, что тебе подходят с этим как с вопросом, хотя у тебя нет выбора, кроме как помочь, потому что вы близкие люди, но так. сама идея того, что человек так охренеет, если ты скажешь нет, ну то есть тебе говорят, а ты можешь вот это вот, ты такой, нет, и тебе так приятно от того, что человек остолбенел, потому что он никак не расценивал сценарий, где близкий человек ему скажет «нет». Ну, естественно, ты это сделаешь в итоге, потому что ты не уже... То есть это, наверное, ограничивает какого-то совсем мудака от полумудака. То есть ты сделаешь, но вот это вот лицо человека, который только что разочаровался в своих мыслях, то есть ты можешь сделать «нет, не могу». «Почему?» «Да я не хочу». Вот это, знаешь, это иногда так <смех> приятно, когда тебе говорят что-то там, и ты такой, да я не хочу. <смех> ну и ты понимаешь, что, скорее всего, ты все равно не, ну, неправильно поступаешь. Вот в этом моменте приятно быть мудаком, если честно.
0: <смех> Слушай, ну вот смотри, и как бы вот автор книги, мне очень нравится, что он ее заканчивает, <смех> ну или не заканчивает, но там достаточно он уделяет этому внимание. Он говорит, типа, периодически задавайте себе вопрос, а не, не мудак ли ты? То есть, типа, ну, он говорит про хронический мудаков. То есть, вот то, что периодически это понятно, со всеми нами случается, там всякая разная вещь, да. Но вот именно про хронический мудак. И как ты думаешь, как вот, ну, типа, ты живешь и такой, блин, а не мудак ли я? Как, 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 как это? Как не стать мудаком хроническим?
1: Ну, я думаю, что здесь все. Все идет просто от анализа. То есть, если ты. Опять же, если ты. Не анализируешь себя и свои поступки, в принципе, свою жизнь, то, наверное, ты никогда не догадаешься. А если ты анализируешь, то ты и без совета уже догадаешься. Тут смысл в том, что если действительно какой-то человек хочет понять, а не будак ли я, ему нужно начать анализировать, но без цели определить себя мудаком. Потому что это в целом правильно, анализировать что-то, проводить рефлексию. И в целом, когда ты этим будешь заниматься, тебе уже придет понимание, типа, мудакле, а, мудак ли я? а угу. не ли я? и так далее.
0: Мне просто интересно, вот ты говоришь про анализ, а что значит анализ? Вот что это представляет собой? Это же не то, что ты пошел в больницу Да, там, да. Но вот знаю. смотри,
1: в мире же, ну, у тебя в жизни происходят конфликтовые ситуации. Точно. Они все равно происходят, даже если ты не конфликтный угу. человек. И я лично... А, вот, вот как я поступаю. Я просто... Блин. Я сейчас это скажу и скажу, почему я только что цокнул. Я просто рассказываю историю э, либо своему другу, либо э, Рите, э, моей жене. И говорю, у меня есть сомнение, что я здесь неправильно поступил. Так ли это? И мне отвечают. Но я сейчас это сказал, и я подумал, блин, а мы же всегда будем рассказывать эту ситуацию со своей стороны субъективно. Да-да-да, мы да, же да. всегда будем рассказывать. И вот я ему говорю, извините. А он мне отвечает, чего? Извините! Так и общался со мной. Вот, то есть, ну, ты понимаешь, да? Ну, как будто... А кроме этого ничего нет, только анализ. И да, можно спрашивать у близких людей ну, это пушистый мудак, Ведет себя некрасиво, вот, так что, а у тебя есть какая-то еще версия, способ, как остановиться и сказать себе, подожди, а я сейчас, или вообще, а я по жизни не мудак?
0: В том-то и дело, что мне кажется, что нет, то есть, я сейчас вообще начинаю о многом задумываться, типа, вообще, как я себя веду и так далее, ну, Не знаю, то есть у меня на самом деле то же самое, то есть я разговариваю с Екатериной, со своей женой, я не знаю, там, когда что-то, какие-то заметки в дневник там выписываю, я могу это со стороны посмотреть, но объективно, естественно, я оценить, наверное, никак не могу.
1: Ну, как и все, наверное, не могут объективно себя оценить. вот что я еще хотел сказать. Я гуглил, не нашел. А почему нет книги, как перестать быть мудаком? Ну, типа, есть книга, как перестать работать с мудаками. Это хорошо, я мудак, мне что делать. Ну, просто, вот смотри, все так порицают мудаков. Ну, и это нормально. Но никто не говорит, типа, блин, ты мудак, бедный. Это же, ну, понимаешь? Это как, мы просто просто недавно как раз с Ритой обсуждали, что э, человек, в 80% люди, которые в отношениях являются абьюзерами, даже не осознают, что они абьюзеры. Они имеют единственную какую-то ролевую модель отношений, с которыми они бла-бла-бла. Ну, мысли, я думаю, не новые вообще. То же самое, ну, с мудаками разве не то же самое? Ты как будто такой, вот так. Вот даже, кстати, даже тот же э, доктор Хаус, как будто самый популярный, да, мудак, э, у него же тоже есть объяснение, почему он так делает. То есть он он это не делает вот так, типа, а я вот такой, разгадайте меня. Нет, он такой, да, вот, потому что почему я так делаю? Потому что люди себя ведут вот так. Почему я так считаю? Потому что если я буду считать иначе, то я дам слабину. А мне не нужна слабина, потому что я занимаюсь работой, в которой слабина обозначает человеческую смерть. И ты такой, вау, Наверное, тебе полезно остаться мудаком. А кто-то такой, ну я мудак, потому что ну, потому что я боюсь э, показать свою слабость. Потому что я У-у-у. считаю, что если я покажу свою слабость, то меня сожрут, и тогда меня, возможно, уволят, а да я не найду себе работу. И как будто бы, если такому человеку кто-то подойдет, особенно квалифицированный, скажет, нет, если ты покажешь свою слабость, я из этого не уволю. То есть все равно остаешься профессионалом и так далее то, короче, мало помощи для мудаков. Горячая линия для мудаков. Где? Где горячая линия для мудаков? Чтобы человек позвонил и вот такой, блин, извините, да, 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 ничего не могу подделать, покурил в офисе Айкос, все. И...
0: Слушай, а есть же на Reddit прям отдельная ветка, где ты можешь описать ситуацию, и тебе говорят, мудак ты или не мудак. Да,
1: блин, круто.
0: Да, вот, вот есть то что такое, да. И там куча разных... Мне Блин, там, наверное, на... потрясающая история. Ну, да. да! Там просто потрясающая история.
1: А, был такой сайт давным-давно. Вот я думаю, знаешь, был сайт более популярный Bashorg, так. где писали просто какие-то айтишные приколы, mm-hmm. анекдоты, бородатые какие-то. А был такой сайт, он назывался Нефарт. Я помню самую популярную историю сайта Нефаркт про парня, который разговаривал: Ну, типа, был на свидании с девушкой, они сидели в парке, ели мороженое. Мороженое капнуло ему на штанину. Пока она не видит, mm-hmm. он взял пальцем, засунул в рот и понял, что это птичий помет, а не мороженое. Вот, а, mm-hmm. я не знаю, правда это или нет, звучит как анекдот. Вот. Но прикол yeah. в том, что в конце каждой истории там ä, ты мог поставить либо не фарт, либо uh-huh. сам виноват. Да, и тут, типа, в такой простой форме человек понимал, что, типа, так, это, получается, я, ну, мне не не фортануло, я сам виновен в этой ситуации, как будто бы у нас в России не хватает такого сервиса. Хотя, может, блин, просто не все английский знают, чтобы на Reddit сидеть. Ну, к сожалению, да.
0: Не знаю, давай что-нибудь такое придумаем. Слушай, а как, как ты относишься к тому, что, типа... Если ты задаешь себе вопрос не мудак ли я, то возможно, что это уже часть решения проблемы.
1: Ну, нет, давай так, это точно, если ты себе задаешь вопрос не мудак ли я, ты точно на полпути к тому, чтобы как минимум узнать, что ты не мудак. Это точно точно большой плюс э, в принципе. То есть, скорее всего, если ты задаешь себе вопрос, а не мудак ли я в этой ситуации, ты склонен к самоанализу, соответственно, даже если ты ты прямо полный мудак, ты все равно как-то чуть получше исправишься, станешь получше. Ну, задать такой вопрос — это уже мощно просто ну просто э, я понимаю что человек который например будет слушать этот же подкаст или там что-то там читать на ретте э, он э, если если он даже потрясающий хороший и я не знаю что, что у нас сейчас мирило добродетеля хабенский вот э, да если он даже Константин Хабенский и ты все равно можешь спросить у себя, а не мудак ли я, потому что всегда можно оставить кусочек. Но есть беспробудные люди, которые такие, да я точно нет, и все. Но вот тут, конечно... То, то, с чего мы
0: начали, кстати, ты как раз таки об этом и говорил, что люди, у которых уже сформировано мнение четкое, хотя они даже сильно в этой теме не разобрались. Да,
1: да, да, такой... А, да, да, кстати, настолько, настолько они уверены, что они и в этом уверены, вот. Типа, я точно нет. Да они все, шутка их не понимают.
0: Да, отлично, у нас вот как раз все замкнулось, реку произошло. Да, 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 да. Вообще давай
1: подытожим.
0: Да, и того получается, что нужно. Так, ну давай ты подытожим. Хорошо. Значит,
1: во-первых, даже если ты не мудак и не мудачка, все равно в какой-то момент в своей жизни, особенно, кстати, когда происходят какие-то конфликты. А, mm-hmm. Нужно остановиться и сказать, а не мудак ли я. Потому что даже если ты не мудак, анализируя свои конфликтные ситуации, ты все равно в следующий раз такой, ну, можно и помягче сказать. или А тут mm-hmm. можно, кстати, и надавить, потому что не всегда mm-hmm. нужно быть мягче. Конечно. А, самоанализ. Это первое. Второе. У нас нет помощи для мудаков. К сожалению. К сожалению, да, да. Так что если ты мудак, пасение утопающих дело рук самих утопающих. Я это почему-то сказал, а в уме это у меня Екатерина Шульман проговорила. Не знаю почему. Слишком много смотрю её в последнее время. Вот. И. <смех> Нельзя давать. Я, я просто. Я, я сейчас говорю, вы, вывод, который из этого подкаста для меня самый близкий. Не уподобляйся. Слишком хочется сыграть по этим правилам. Слишком хочется стать таким же мудаком. Это я вот про... Помнишь, про клановые войны мы общались? <смех> Очень легко увязнуть в этом болоте и стать точно таким же человеком. Очень легко. Это мои три Если Есть ли тебе что-нибудь добавить, Серега? Да. Ну, как бы
0: получается, что, как мне кажется, что важно это приходит, наверное, с опытом, да, как мы это уже говорили, но важно замечать вообще, что вокруг тебя находятся мудаки, и если их. Слишком много. Ну, как я уже говорил, что прикольно, когда есть в коллективе пара человек, которые такие спорные, грубо говоря, и на их фоне общий климат в коллективе становится лучше. Но если их становится больше, то это уже какой-то звоночек, и в данном случае нужно либо взять какую-то стратегию, когда ты не принимаешь близко к сердцу, когда ты создаешь какую-то дистанцию. Если уже совсем этого ничего не помогает, то в данном случае прекратить общение, прекратить взаимодействие и это отойти вообще куда-нибудь подальше, вот, и периодически, да, задавать себе вопрос, не, не мудак ли ты, вот, и рефлексировать, и пытаться понять, возможно, со сво... только самому себе задавать этот вопрос, возможно, спрашивать у других людей, вот как там, у, у близких, знакомых или на Reddit, не знаю, где угодно, описывать ситуацию, чтобы посмотреть на тот или иной случай со стороны.
1: О, и последнее, вот я вспомнил, не бояться, просто мы говорили по поводу того, что э, там страшно уйти, э, страшно перевестись, страшно кому-то сказать, Э, это очень э, старперская фраза, но в итоге э, ты понесешь больше вреда, ну, то есть, понимаешь, сейчас ты не переживаешь из-за того, что тебе нужно что-то искать но mm-hmm. на длительные дистанции ты получишь ущерб намного больше, чем если бы ты сейчас этим занимался. ну занимался
0: Да, то есть, да, помните о своем комфорте и главное, чтобы вам было комфортно. Да. Да, все получается. На этом кажется все. Если что, если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, ставьте отзыв в том подкаст-приложении, в котором вы слушаете. Ну и все, увидимся, услышимся в следующий раз. Всем пока. Всем
1: пока, спасибо большое. Ставьте оценочки, это поможет другим пользователям найти нас.
0: Да, да, все, всем пока.